0: Pentagon, it's just you and me. And on the off chance you're a man, here's my home address. 10-880 Malibu Point.
1: 90265. I'll leave the door unlocked. dos seres rapadurianos de todo o Brasil está Brasil. começando mais uma edição do RapaduraCast Cast. eu sou o Júlio de Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre Homem de Ferro 3 estamos aqui com o Rafael Santos eu fico triste, fico alegre fico triste, fico alegre, é a Marvel <risos> é isso aí Tchak Siqueira.
0: Eu acho que o Jurandir Fili não é verdadeiramente por trás do Rapadura Cast. Sim, um ator contratado para <risos> ser o teste de ferro por trás do seu Rapadura.
1: Concordo, concordo. concordo sou eu, o verdadeiro. <risos> é o PH. E direto lá do MDM, Rodney Bukemi.
2: Opa, eu quero comprar um tanto de armadura que passou no filme lá e eu quero
1: todas, todas, todas. Tivesse o McDonald's, hein, Rogner? tudo, Pô, cara, né, cara? Eu
2: ia, eu ia almoçar, jantar e tomar café da manhã lá.
1: Eu uns 15 logo de uma vez. Tony Stark Pá. tem mais, tem mais armadura do que a mulher tem sapato, mano. Exatamente, <risos> concordo. Ali é o closet do do Homem de Ferro, né? Olha só, meus amigos, vamos falar aqui sobre Homem de Ferro 3, lembrando, programa repleto de spoilers. Se você não assistiu, escute esse programa por conta e risco, você já assistiu, meu filho, é nóis. E para você pra se preparar, temos edições já focadas em Homem de Ferro 1 e 2, que é o cast 182, um duplex, nós fizemos lá sobre Homem de Ferro 1, sobre os quadrinhos e muita coisa, e o 2. E tem um cast sobre os Vingadores, também, também sobre os quadrinhos e também sobre o filme, que é o Cash 279. Tem aí no post os links. Vamos lá, vamos falar sobre Homem de Ferro 3 e Tony Stark.
0: Rapadura Cast
3: Mr. President, only two lessons remain. And I intend to finish this before Christmas morning. Meet Thomas Richards. Good strong name, good strong job. Thomas here is an accountant for the Roxxon Oil Corporation. And I'm
0: sure he's a really good guy. I'm gonna shoot him in the head. Live on your television in 30 seconds.
1: Aqui para falar deste novo filme Homem de Ferro 3, meus amigos, eu estava maluco batendo a cabeça na parede, depois que eu vi os trailers, é isso aí, é isso aí Tony Stark, vamos nessa... É que aconteceu, gente.
0: Durante dessa vez você não pode dizer que o, os trailers entregaram tudo no filme, né?
1: Posso fazer uma ressalva aqui? Eu fico muito puto com essa galera que fica, ai meu Deus, estão entregando tudo nos trailers. É só não assistir, assistir um trailer. E é isso, é isso que mexe o cinema, né, cara? Porra, você conhece filmes por causa de trailer, né? E às vezes um filme novo aí você pensa assim, porra, eu quero ver como é que ficou esse filme, como é que vai ficar, o que é que eu posso esperar. É bacana, eu acho bacana. Só não pode também assistir os 10 trailers que saem, ou isso spots, a propaganda pra, pra TV, aí os clipes, aí é demais, né, que dá pra juntar tudo e fazer um filme, né, bicho?
3: Eu vejo o pessoal muito, muito tenso ultimamente com o trailer, sabe? Nervoso. Muito nervoso, muito assim. Eu particularmente adoro quando, quando vaza spot, eu vejo também, hein? Eu vejo. Quando vazou a cena ao final, eu vejo também,
0: <risos> aí, aí, não, Peca, aí não, aí não.
3: Acabou Bicho, é o seguinte Acabou o negócio de spoiler Eu leio spoiler Eu leio o livro antes Eu leio sobre o cara que tá falando Eu, a, a, eu sou fã número um do spoiler agora então acho que se for bom, com ou sem spoiler, cara, vai te surpreender. Não o lance da... Todo mundo sabe que vamos morrer. E ninguém por isso deixa de viver, né? O grande lance é, ninguém sabe como. Aí é que tem a charada.
2: Eu assisti o primeiro trailer, vi algumas fotos e falei assim, não, vou guardar pro filme. Eu
3: tomei muito na cara com relação
2: a criar expectativas demais com relação a filmes, né, cara? já visto esse... essa coisa linda que passou ano passado aí, o Wolverine, né? Ano atrasado... <risos> O não, não. Retra origem.
1: Retrasado, né? Retrasado, <risos> Retrasado.
2: Que foi uma desgraça, né? E eu vim assistir tudo, esse assisti trailer, esses foto e não sei o que ainda aí vazou, né, bicho?
1: Ele... <risos>
2: é, ainda vazou, vazou. Eu falei, não, eu não vou assistir o filme vazado. Aí, beleza, quando chegou no cinema, foi aquela decepção, cara, eu tive vontade de cortar meus pulsos e falar assim, Deus, pode me levar. Aí, com relação ao Homem de Ferro 3, cara, eu não criei expectativa nenhuma. Aliás, depois do Wolverine, eu falei assim, não, chega, já tomei minha lição, não vou ver
1: trailer, não vou ver nada. É possível você assistir Homem de Ferro 3 sem expectativa nenhuma, depois do que a Marvel veio fazendo nesses últimos anos? É possível. Homem de Ferro, que é o, o Tony Stark, né, que é o bam, bam, bam do universo Marvel. É o
2: Marvel. cara, né? É então cara.
1: é possível você falar assim, não, eu não, tô, não criei expectativa. Eu acho muito difícil.
2: É não, porque eu como leitor de quadrinhos, acredito que o, o Thiaguinho também seja, né? O Thiago, ele, a gente cria uma expectativa porque, poxa, o primeiro e o segundo filme tem muito a ver com, com os quadrinhos, cara. Tudo que foi exposto no primeiro e no segundo filme tem a ver com... com toda a trajetória do, do personagem nos quadrinhos, né? Agora, é impossível, igual você falou, é impossível você não criar uma expectativa com relação ao filme. Ainda mais você, nós que somos fãs de quadrinhos, e pô, será que a gente vai ver isso? Será que a gente não vai? Será que, a gente, será que vai ter aquilo? Será que não vai ter? Sim. Entendeu? É impossível você não criar mas eu, tipo assim, eu dei uma amenizada, eu, dei, eu criei uma expectativa em doses homeopáticas.
3: Acho que antes do que a gente vai falar, eu já sei mais ou menos a posição de cada um e tudo. Pelo Twitter também, o, o ouvinte já deve saber e tal. Mas assim, é, esse lance da expectativa, eu não tenho mais tanta expectativa com, com o filme da Marvel. Só que analisando, tá? Rapidinho aqui, fazer uma análise rápida, eu tava pensando antes de gravar. Iron Man 1, onde tudo começou, fantástico, né? Todo mundo concorda.
2: Muito bom. É, né?
3: de, de 10, ele é 9,5, digamos assim. Uhum. Não tem problemas.
2: Concordo, concordo.
3: Iron Man 2 é ok. Tem problemas e muitos problemas. Uhum. Thor tem mas
2: problemas. Mas é um filme que, que, que se carrega sozinho também, né? Sim. Ele, ele vai tranquilo.
3: Analisando o outro, Thor
1: tem problemas. Eu já acho diferente. Eu adoro o Thor. Mas não, continue, continue.
3: Thor. Não, o Thor não é ruim. Eu tô dizendo que ele tem problemas, entendeu? Ah, tá. É. Ele não é perfeito.
1: É, todo o Hulk... Silvio
3: é, o Hulk, pelo amor de Deus, né? O começo do Brasil dá. é
1: problemático do começo ao fim.
3: É, o Hulk acabou. Capitão América, bacana, mas também tem problema então, Vingadores aqui não teve tanto assim, ainda teve gente cachorro ruim, então eu, eu que me pergunto, será que realmente tinha esse lance da expectativa absurda pra Homem de Ferro 3?
1: Talvez não em termos de conteúdo, né, assim ah, meu Deus, estou esperando um filme de herói que vai ganhar um Oscar, o novo Batman pra competir com o Batman, e não é, né? sempre foi outra pegada, a Marvel sempre foi populista. a Marvel é a DreamWorks, mas é como se o Nolan fosse o cara da Pixar e a, e a, a Marvel fosse a DreamWorks Você tá fazendo um filme pra galera se divertir, né agora, é. uma pergunta aqui
0: pra que eu faço pro PH e para o Roger, porque para o eu acho que não se aplica muito. Obrigado. <risos> Sorry, é, O PH, se eu não me engano, ele tinha a, a graphic novel, que era uma, a, uma série limitada, depois foi encadernada como graphic novel, Extremes no iPad dele. Roger também deve ter lido, não é? Com tudo que deve ter saído, e eu tenho encadernado aqui em físico, é, com tudo que saiu do filme, com os personagens que foram anunciados e tal, todo mundo sabia que Extremes ia ser basicamente a linha base do terceiro filme. Uhum. Vocês tinham expectativas em relação à utilização dessa HQ no filme? Tendo o histórico, assim, é,
3: por exemplo, o, o Homem de Ferro 1, e isso eu falei lá no cast, você pode até voltar e escutar direitinho, eu falei que ele respeita os elementos, a adaptação, tem isso, tem aquilo, mas os elementos estão lá, bem direitinho, bem colocados tudo mais, perfeito, está em harmonia. O segundo tem problemas que, é, cinematográficos, mas também acho que respeita os elementos da HQ. Então, é isso que eu esperava do Homem de Ferro 3. Respeitar extremes. Só isso. Não, não, olha, não pensei que ia transpor e tudo mais. Transponir, sei lá como é que é o nome.
2: Olha, eu concordo em, em certa parte com o, o que o PH falou. Porque o, o personagem em si, extremes, ele foi um pouco respeitado, sim, entendeu? Mas a, a, a temática do que foi abordado no quadrinho não, não foi Respeitada no, no, no filme, entendeu? Isso. Por isso que eu, é isso que esse é o ponto em que eu concordo com o, 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 o pH. A identidade do que é o extreme, entendeu? Não foi respeitado, não foi abordado isso detalhadamente no filme, então isso também não foi respeitado. Mas o caráter, assim, o principal Para pro, pro público entender o que é o personagem, aí sim ficou tranquilo. Ninguém saiu do cinema se perguntando: porra, o que é o Extreme,
1: entendeu? Tu considera o
0: Xtreme um, um personagem? Bom, deixa eu explicar o que foi o arco extreme, certo? No, final dos anos 2000, no começo dos anos 2000, a Marvel passou por uma reestruturação na linha Vingadores, certo? Entrou o Brian Michael Bendis e ele basicamente desconstruiu a equipe dos Vingadores e passou a reconstruir a equipe do jeito dele. O Bendis, aliás, é um dos arquitetos, entre aspas, do universo cinematográfico Marvel. Ele é um dos consultores dos quadrinhos que trabalha junto à Marvel Studios. Só pra deixar isso mais ou menos claro. Ah. É, com essa reestruturação do, da parte de Vingadores, é, os membros-chave da equipe também ganharam novas equipes é, criativas. Pra o Homem de Ferro, foram designados dois caras: Warren Ellis, que é um dos membros da invasão britânica, a indústria de quadrinhos americana cara extremamente fenomenal, um puto escritor de ficção científica. Gênio. Quem puder a oportunidade, leia Authority dele, que é, é genial. Foda pra caralho. Foda pra caralho. Certo? E o outro foi um artista chamado Adigranov, que trabalha mais com arte gráfica, ele mistura tanto Ele, lápis, ele, ele é
2: designer, né?
0: Ele isso. é designer. Ele mistura lápis e computador na arte dele, que também funciona muito bem. é O primeiro arco deles foi esse Extremis, que também funcionou mais ou menos como um reboot do Homem de Ferro, recontando a origem do personagem. É, nesse arco, o Tony é procurado por uma cientista amiga dele chamada Maya Hansen, é, que tá com um problema com relação à tecnologia Extremis, que foi algo que ela desenvolveu, que funcionava basicamente como um super soldado, só que de maneira tecnológica, dando poderes pra quem tomasse é redesenhando todo o DNA da pessoa, toda a estrutura genética transformando a pessoa basicamente num super-humano. Nisso, o projeto vazou, ficou nas mãos de um, extre um terrorista extremista doméstico, norte-americano, é, um terrorista de direita, que sai por aí matando todo mundo. Tony vai lá, bota a armadura de arma de ferro dele e vai atrás do cara. Uhum. Leva um cacete federal, que deixa ele quase morto. Tanto que a única saída que a mãe encontra para que ele consiga sobreviver é injetar o Extremis nele. Só que o Tony ele, ele modifica o Extremis e o Extremis começa a funcionar não como uma espécie de ser soldado, mas como um conduíte entre ele e a armadura. A armadura, basicamente, a parte dourada dela, fica armazenada dentro dos ossos do Tony e quando ele precisa tirar ela sai pelos poros dele, numa espécie de metal líquido. É, cria tipo uma ligação é, no sistema nervoso do, do, do Tony Stark. E, por exemplo, um dos recursos que ele ganha com extremes, é ele consegue mandar um... telefonar para Maia usando só a mente dele, Isso. entendeu? Ele não fica falando, ele fica pensando e a Maia recebe a ligação. O
3: que convenhamos, para cinema não funciona. Extremes com relação a Tony Stark, a armadura, não funciona. É, Como mais... foi colocado no filme, funcionou. Eu tô vendo a galera com meio, meio de mau humor, assim, ah, não respeitou extremes e bababá, não é bem assim... Cara, ia ser a maior galhofa do mundo. Meu.
0: E em relação aos poderes que o terrorista lá recebe do Extremis, é basicamente aquilo ali: o cara fica com super força, regeneração, consegue soltar uma rajada de energia pela boca, pronto. é o Ele fica
3: o vilão do Sunshine
0: Alerta Solar. Pois é. <risos> e no final, o Tony descobre que quem tinha vazado o Extremis pro terrorista tinha sido a própria Maia.
1: Hum. Que
0: é mais ou menos o arco do próprio filme aí, né? Pois é, só que é. ela tinha vazado pra conseguir financiamento. Porque se ela colocasse lá o Extremis nas mãos de um cabra e esse cidadão conseguisse basicamente quase assassinar um vingador, entendeu? traria
1: uma atenção pra, pra pesquisa dela. É interessante esse background, ser dos quadrinhos. A gente já, já poderia entrar no filme, né? sem muita enrolação, até porque nós já fizemos é, Rapadura Cast sobre o Homem de Ferro, o Cast 182, tem o Cast dos Vingadores, tem muito background também do próprio Tony Stark, do Homem de Ferro, que é o Cast 279. Então você pode, tem uns links aí no post, você pode ouvir lá. Vamos falar diretamente sobre o Homem de Ferro 3, porque o, o Siqueira, quando saiu do cinema, falou assim, esse filme vai ser... O da franquia amável mais polarizado, né? Vai ter uma galera que vai falar muito bem, vai galera que vai falar muito mal, vai ser ame ou odeia, vai ser aquele negócio. E pelo visto tá mais ou menos assim, né? Pois é. Como a é gente falou lá no cast que você citou do Homem de Ferro, o maior inimigo do personagem
0: se chama Mandarim. Isso certo? Que é basicamente um, um cidadão sino-britânico ele tem um pai chinês e uma mãe inglesa é, criado na China, é, com todo um background chinês, é, que encontra 10 anéis de poder que transforma ele no mandarim, basicamente um dos grandes chefões da Marvel em relação a grandes inimigos fazendo um background bem rápido é isso, que a gente vai falar aqui mais do, filme do que dos quadrinhos Sim. e quando saiu a foto lá do... O ben Kingsley. do Ben Kingsley, caracterizado como mandarim, que pelo que a Marvel anunciou, seria um cara que misturaria o pior dos genocidas ocidentais com o pior dos genocidas orientais genocidas e terroristas orientais e ocidentais a proposta ia ser muito diferente, mas que o pessoal com o pessoal do passado dos três só engolir essa proposta que a Marvel
1: mostrou é que o ben, o ben Kingsley seria foda pra caralho no filme que seria um é vilão o que todo
2: mundo tava esperando, né? Não,
1: seria um vilão que colocaria todo mundo. Aliás, eu ouvi gente falando. Que esse vilão do Ben Kingsley Antes de revelar aquela parada toda Tava meio com a parada Meio coringa do Legend, entendeu? Assim, de de todo mundo. Caraca, que foda, meu irmão. Você olha pra ele e você fica com medo, bicho. Terrorista fodão, cara que coloca medo em todo mundo, né? Utilizando iconografias é. de várias
0: culturas isso. É, no seu aparato. Enquanto isso, é, o Mandarim atualmente nos quadrinhos, ele tá mais para uma postura de homem de negócios. Ele não usa mais o... Aquele, aqueles figurinos maluco. Tá sendo o
3: senhor do crime.
0: É, ele tá usando realmente um terno bem cortado, cabelo mais ou menos longo, mas é, que seria aceitável no mundo dos negócios e um cavalhaquizinho bacana.
3: Jurandir, sendo não gostou, então, do, do Mandarim, Ben Kingsley e tudo mais? Da virada e da solução que deram ao vilão? Eu odiei,
1: PH. Odiei.
3: Elabore, elabore. Dois.
1: Primeiro, Dois. O, cara, o cara pegou um cidadão oscarizado, um excelente ator, e transformou num palhaço. O personagem dele é palhaçada. Fiquei <risos> com vergonha no cinema de ter visto o Ben Kingsley fazendo aquele papel. Antes, ele tava demais, cara. Ele é o cara que falava assim, heróis não existem, bicho. É o cara que falava assim... Você prefere ter uma vida vazia ou uma morte significativa? Você, caralho, é um vilão que vai fazer a gente pensar, né, meu irmão? Aí você vê o quê? Não, aí você vê a Marvel vendendo. As pessoas adoram inventar as desculpas, né? Isso assim, não, mas fazia parte do jogo, sabe? Mas é, isso tudo foi pensado pra gente, pra, pra gente mesclar com a realidade. Será que isso não pode acontecer um dia na vida real? Ou será que já não aconteceu? Mas pro filme, cara, o filme o cara criou um cidadão, um terrorista foda pra caralho, que tava colocando medo em todo mundo, que que fazia o presidente dos Estados Unidos ficar com cagaço E depois você viu que não valia nada, bicho Deixa eu fazer, deixa eu fazer uma pergunta aqui pra, pra, pra mesa Não, eu deixa queria Você também
3: falou que não gostou, Rod Isso, Eu queria também não, só, não, só, só pra eu, entender eu os papéis, gostei. pra cada um tomar os partidos uhum.
2: Você vai entender com a pergunta Por que, que eu não gostei? Você vai entender com a pergunta Que eu vou lançar pra mesa, olha só Todos vocês não ficaram esperando tipo Uma reviravolta do mandarim Tipo, ah, ele confrontou o Tony Stark Mas ele, pra se disfarçar Inventou que era um ator e um palhaço idiota isso. Aí, quando ele fosse preso, ele ia se soltar. Ele que... ia se mostrar, soltar as garras dele. Sim, não o rei com essa né? sensação?
1: Não, eu, eu pensava que ia, acontecer isso, que ia acontecer isso.
2: Pois é, eu esperava acontecer isso e não aconteceu. Por isso que, pra mim, o vilão não. O, o mandarim ficou um cocô, cara. Ficou uma porcaria, ficou uma merda.
1: Não existe mandarim, né? Eles inventaram. Não, peraí, peraí. O Brad Pitt fake lá que falou assim: Ah, o Guy Pissan. Ah, não, eu sou o mandarim. É o mandarim, o caralho, irmão. Tu é o cara <risos> que brilha, tá mano. Tu Juras? é o Edward do Crepúsculo, mano. Juras?
0: Aí é que tá. Cara. É, vocês fizeram agora o um ataque ao mandarim. Agora eu vou, defender, eu vou defender o personagem.
1: Mandarim do filme, né?
0: Tá falando. Mandarim do filme. Tá bom. Como o Juras falou, o mandarim que foi colocado lá, o mandarim entre aspas que foi colocado lá, foi apenas um Nikoi, um soze Quando o Tony pergunta isso pra ele, e o mandarim, o Ben 15 responde que não, não é bem assim e tal, ele é um soze realmente. Ele é um teste de ferro. É apenas uma face que foi criada pelo Guy Pierce, que, é, que é o verdadeiro mandarim, o Aldrich Killian. Que, aliás, nos quadrinhos, aparecem exatamente. Dadas duas páginas Todo o background Man. do personagem do Aldrich Killian é nos quadrinhos São duas páginas em extremos. Só isso. E o personagem se mata no final. O cara é um sósia. Mas e aí, velho? Cadê o, cadê o fodão?
1: Cadê o mandarim? Aquele cara do primeiro filme que o pessoal falava, né? Pô, da mitologia é, mas... dos Dez Anéis, a especulação. Cadê? agora. Pô, o mandarim vai ser foda. Vai destruir tudo. Vai ser uma, uma porrada. Aí não, aí... Juras, é que tá. Pra
0: mim, o plano do Kibian, que é realmente o mandarim, tanto que você vê que ele tem as tatuagens de dragões, ele tem toda a iconografia é, chinesa isso. que o personagem deveria isso. ter, certo? E tem os poderes de é, passar energia é, de... ...lançar energia e tal... ...que é uma coisa que o pessoal tava reclamando... ...que o mandarim não ia ter poderes... ...pronto, tá aí... ...você tem um mandarim com poderes agora... ...reclama agora... ...inaceitável...
1: Esse é, é, ...é inaceitável isso... ...o cara conseguiu... ...sem ter poder nenhum... ...ser um terrorista fodaço... ...de dar cagaça em todo mundo... ...ele não usou nada de poder... ...só a influência dele... Poder de argumentação e de intimidação. Só isso. É meu Coringa. Ah, Coringa tá, também gente? não tem superpoder, cara. Foi só no psicológico. E eles colocaram isso como tudo uma face O cara desperdiçaram o Ben Kingsley. Mas como... por que chamou um cara qualquer, bicho?
3: Esses filmes Nota 7 da Marvel... A Marvel tá lançando um monte de filme, Nota 7. Essa é a verdade. Esses filmes Nota 7 não cabe Coringa, cara. Não cabe parar pra refletir. A, a câmera de cabeça pra baixo do Nolan... Não é do universo Marvel. O universo Marvel é esse nota 7 pro cara da
0: bodega curtir, cara. Eu fiquei triste, coisa, ah, pega... E PH, honestamente, você tem o Aldrich Killian que criou todo esse personagem do Madrid. ele criou uma persona, com isso ele conseguiu botar uma cacetada de, de facções terroristas no bolso com esse personagem, ele criou uma figura que a, conseguiu atrair terroristas de verdade, como a gente viu no primeiro filme, pro rol dele, ele conseguiu controlar facção, 10 facções terroristas na mão, e do outro lado ele tinha o vice-presidente vice dos Estados Unidos no bolso também você tem um é. industrial norte-americano que tem no bolso toda a, a dez facções, as 10 maiores facções terroristas do mundo, e também tem lobby dentro da Casa Branca. É. Pra mim, o Aldrich Killian, com isso, conseguiu ser o vilão mais perigoso de todos que o Homem de Ferro enfrentou até o momento. Porque no primeiro você tinha o Abadai Stain, certo? Que era um inimigo interno, dentro das indústrias Stark, que não oferecia grande risco pro Tony. Não, aliás, não oferecia grande risco pro Tony, mas não oferecia grande risco pro mundo. Certo? No segundo, você teve o, o Ivan Vanko que foi o Whiplash, que era um maluco querendo vingança contra o Tony Stark. Só isso. Ele não tinha um endgame, o endgame pra ele era acabar com o nome Stark, só isso. E você tinha também é, o, o personagem do Sam Rockwell, o Justin Hammer, que também um, que o objetivo dele era lucro, não era poder. E nesse terceiro você tem um cara que o objetivo realmente é poder, entendeu? É, é ter os dois lados de conflito no bolso pra ter influência sobre a situação. o... É, pra controlar a situação e ter influência sobre o destino do mundo. E isso ficando nos bastidores sem jamais aparecer.
3: é Assim, eu, eu entendo o Jurandir e o Rod não gostar. E eu entendo, eu entendo perfeitamente, de verdade, de coração. Eu tô tentando analisar é pra saber por que que eles fizeram isso, tá? Vamos tentar se colocar na cabeça dos caras. Hoje, hoje eu comecei esse discurso de spoiler e tudo mais, porque a culpa do Mandarim ter sido assim é de vocês que tem negócio de trailer, que tem problema com spoiler, porque hoje é o mundo do spoiler. É de vocês. Aí fica lá, na, nas reuniões secretas da Marvel e de vários outros filmes, eles tentando não pensar no filme, mas em pensar como nós vamos receber o filme baseado já na divulgação e tudo mais. Então tudo isso que eles fizeram com o Mandarim foi uma distração desde o marketing. Porque hoje tem a cultura do não aceito spoiler, se eu vi isso no trailer eu vou morrer, o filme vai ser ruim porque eu sei que o Mandarim é foda e tudo mais. É por causa dessa culturazinha medíocre do super spoiler que o mandarim foi desse jeito.
1: A trama do Mandarim é um plot twist, pegar. Eles não vão. Jamais ir, iriam revelar isso num trailer, ou no post ou no marketing. Cara,
3: mas olha o que eles fizeram. Vamos analisar o trailer, tá? Vamos analisar só. o trailer. No trailer, eles colocam o mandarim falando e em seguida eles colocam a cena do helicóptero. Todo mundo analisou o trailer como: Pô, o ataque do mandarim vai ser osso, vai ser não sei o que, vai ser muito mais. Esse Nem é o no helicóptero, ele tava, né? É, não tem nada a ver, cara Nem perto das cenas ele estava. Só que, cara, isso foi pra quê? Pra você ir, nossa, vou ver o e tudo mais Você recebeu aquele spoilerzinho do trailer Que muita gente ficou chateado. Muita gente, ah, vão derrubar a casa do Tony Stark Vai é ser isso. uma merda Ah, que spoiler, o trailer falou que vão derrubar a casa do Tony Stark Que não sei o quê Aí eles vão e fazem a reviravolta sem pé nem cabeça. O roteiro é todo fraquinho. É muito, muito fraco. Sabe? Todo fraquinho. Muito fraco. Cheio de furo. Eu não acho nem ruim, eu não acho, eu não acho fraco nesse lance do mandarim. Eu não acho que isso é fraco, isso é uma solução pra dois problemas. Um, esse do spoiler. E dois, que China não cabe como vilã.
1: Acabou essa China, agora a Coreia, mesmo?
3: Não tá. China não pode, cara. É quem financiou a Iron Man 3 foi a China.
1: Exatamente. A Marvel Exato. tá com uma parceria de bilhões com a China Sim. e o mercado chinês, é, é assim, eles estão fazendo o filme agora para o mercado chinês, é, é, o 3D, por exemplo, o, merc o, mercado, o mercado chinês consome demais o mercado... Inclusive, inclusive as animações, inclusive as ah.
3: animações, lembre se das Há. animações. É tanto assim esse lance do, do mercado chinês, né, Sica? Que parece que vai ter um corte
0: diferente para a China,
3: ou, é especulação.
0: Não, vai ter realmente um corte específico para a China, inclusive com... Sabe aquele médico cirurgião que aparece no começo que o Insen apresenta pro Tony Stark, que é Sim. o médico que operar ele? Pois bem, foram filmadas cenas com esse ator e com a atriz Lig Big Bing, que é uma atriz extremamente ah, famosa lá na China, é, voltada exclusivamente no mercado chinês. Creio eu que essas cenas poderiam ter explicado muito melhor porque o Tony só fez a cirurgia agora. Um diálogozinho básico sobre como a tecnologia só apareceu agora, ou então como o extremo só foi usado pra fechar o, o rombo no peito do Tony, que é um rombo que a gente normalmente vê um que existe.
1: Sim.
0: E esse, pode ser uma cena, inclusive, que pode explicar muito furo que a galera tá reclamando.
1: Por isso que, inclusive, eu. Eu vi é, cartazes desses dois personagens e eu não entendi é, que personagens são esses, né, bicho? Depois, quando eu assisti o filme, eu vi que não tem nada né, deles, né? E, mas pro mercado chinês, isso, vai, isso funciona, né? Até no trailer chinês deve ter muitas cenas deles, né? Pois é,
0: esperemos que essas cenas estejam presentes no corte do Blu-ray, que foi lançado. É. Entendeu? Até pra explicar isso, por ter reclamando da operação do Tony ter sido muito rápido, e da operação da Pepper também, ter sido apenas é, citada. É nem citado, né, cara, a operação dela. Ele só fala, eu resolvi o problema da Pepper, pronto É, pronto Que aliás é um problema do filme Que é o epílogo que é extremamente rápido Que passa assim e ninguém vê Que problema da Pepper? É o streams que foi implantado na Pepper ah, o, sim, Tony, sim. o Tony disse que tira E só disse que tira, não mostra ele tirando nem nada e Pra mim o que aconteceu foi que ele tirou os streams da Pepper E colocou nele Só que isso só deve ter sido explicado no corte chinês Não no corte norte-americano Que é o que a gente recebeu Entendi Só que o problema
3: de roteiro que a gente tem que olhar, cara Essa soluçãozinha que eles deram do vice-presidente Pô, assista 24 horas e pense em algo melhor, cara Mas aprenda como fazer, é isso que eu tô falando é. Porque foi muito simplório Vamos Foi ler. em uma ligação, cara Em uma ligação você disse Não, elabora desde o começo, cara
0: Não coloca, não joga uma isca no meio do filme E faz com que a gente engula Não é assim, cara Pega, no começo do filme eles lançaram uma pequena pista que foi quando anunciaram o Patriota de Ferro, mostraram que quem trouxe é, a IMA, que é a empresa do, do Aldrich Killian, para reformar o Patriota de Ferro, tinha sido vice-presidente. Há um gráfico mostrando isso. Agora é uma coisa assim, meio de relance, que você repara mais na segunda assistida do que na primeira. Ah, enfim.
3: Sutileza não fez do Batman o, o segundo, o segundo Batman, não foi sutileza que fez ele ser genial. Foi os objetivos de cada um serem escrachados. O objetivo Escancarados, do, na do, verdade. Do... Né? Escancarados, Exatamente do Ravendente, do Coringa, do próprio Batman e tudo mais. Não foi murmurinhozinho, sei, eu acho que tá rolando um plano do Coringa. Não! O plano era óbvio. O plano era grande. E por que aqui não? Porque foi o vice-presidente oh, não, ele é um ator foi cochicho de corredor cara, rádio peão nas empresas sabe A virada do roteiro, de
2: mostrar isso. o Mandarim como um ator, seria pra poder suprir o, o, o roteiro
3: fraco? Seria isso? Eu acho que sim cara, acho que sim, mas não só o roteiro fraco, mas eu acho que eu, eu penso que o Mandarim foi só peça de divulgação.
2: Eu também acredito nisso cara, mas poxa, nós é... a minha mãe assistiu o Filme. Ela não é fã de, 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 de quadrinho tanto quanto eu. Uhum. Tanto que ela até fala assim, Poxa, você tá lendo revistinha ainda? <risos> ainda, então... né? ainda né, velho? Eu tenho 38 <risos> anos, tô lendo de bi. Mas, cara, ela virou pra mim e falou assim, eu não gostei do vilão. Eu não gostei, eu fiquei confusa em saber quem era o vilão de verdade naquele filme.
1: É porque ele parecia um coadjuvante, né, cara? O, o Guy Piss, é. ele, ele se comportou tanto durante todo o filme como coadjuvante que, e, e, e dando total espaço pro, pro Mandarim, né, pro, pro Ben Kingsley. E acabou uhum. ficando assim, quando ele tentou voltar, não, eu sou o vilão da parada, meu irmão, já não, não dava mais tempo, né?
3: Aí é, é que tá o outro problema do roteiro, agora analisando como um todo: os três filmes, tá? Hum. Primeiro, Homem de Ferro, é o Anjos e Demônios, do Dan Brown Dá é certo, mesmo. é fantástico, todo mundo diz que é melhor do que o Código é da, é da Vinci e é. tudo mais. O Código da Vinci é igual o Anjos e Demônios. O Iron Man 2 é igual ao Iron Man 1. Duplazinha de, de vilão e herói, é não sei o quê. Ou seja, parece que foi o Dan Brown que escreveu os dois. É o mais e do o mesmo, terceiro, né? É E o terceiro, a mesma coisa duplazinha de vilão que se juntam pra combater, duplazinha de herói, patriota e, no, e, e o Homem de Ferro e tal. Cara, é o Dan Brown, cara, que escreveu. Foi o Dan que escreveu os três filmes, entendeu? <risos> é essa pasteurização, e isso não é problema do Homem de Ferro, é problema da Marvel. Da Marvel, Eu Da Marvel. Eu também acho. Essa pasteurização é que eu penso, eu não fui esperando muita coisa, se sair o Homem de Ferro 4, que... Tomara que não saia. É, eu não vou também esperando essas corretoras. Se todas, sair, mas eu, é tô lá, eu
1: tô lá na, na sexta-feira da, da estreia. Não, é, com certeza eu tô lá. Não precisa, não precisa. Pra mim, o personagem se exauriu aqui. Cara. Na verdade, não se exauriu. Eu saí com a impressão... Vamos, vamos, vamos falando, né? Senão a gente vai focar muito no mandaria aqui. A, a minha maior decepção foi com um arco criado pro Tony Stark. Porque que eu vi o, o papinho que eu ouvi foi isso. Não, mas aqui é mais homem do que o Homem de Ferro, sabe? É mais é, é focado no, na pessoa, no Tony Stark, não no Homem de Ferro. É, na
2: persona Stark, né? Tanto que ele tá com os problemas psicológicos no filme. Exatamente,
1: né? mas uh, eu, eu achei um, extremamente infantil, sabe? O, o drama dele. E olha que tava na direção Shane Black. E no roteiro tava o Shane Black também. Shane Black escreveu Máquina Mortífera. Eu pensei, puta que pariu. O cara... Que matou a mulher do Martin Riggs, cara. Máquina mortífera 1. O cara tá fudido, suicida, alcoólatra. Esse vai ser o arco do Tony Stark, meu irmão. O cara vai fazer isso. E não faz, cara. Não faz a mesma punhetinha de todos os filmes. Pepe Pots, passando perigo. Ai, meu Deus. Será que morreu? Será que vai? Será que não vai? E as
2: piadinhas? E as piadinhas? Que pra mim não teve piada nenhuma. Eu ri... Se eu ri em uma piada ou duas, cara, foi muito.
1: Mas assim, eu, eu, eu não tiro nenhum lado da, da diversão, que até eu gostei de algumas coisas é, do filme. Assim, eu, eu, tô, eu tô pontuando alguns problemas... Mas só pra, pra eu não me perder aqui no, na, na linha de raciocínio. A minha impressão é que a Marvel tinha, assim, um checklist. Olha, começou a fase 2 do nosso projeto Marvel nos cinemas, tá? Começou o nosso projeto. Fase 2. O que é que a gente tem que começar a eliminar? Vamos começar a eliminar o Homem de Ferro? Tony Stark, check. Eliminar o Homem de Ferro do universo Marvel. Pra, pra, pra mim, eu fiquei com essa sensação. Acabou o filme eu, também. eu fiquei eu também. Tony Stark não vai mais aparecer, a não ser em Vingadores 2 e só. E só. E se aparecer ainda. E eu, é, reduzindo,
3: eu acho que reduzindo o papel. E reduzindo o é, papel. Ainda mais, o Siqueiro deve saber bem aí, o Rod também. Contrato bastidores, bastidores, cada vez mais forte a parceria Fox e Marvel. Cada vez mais forte. Eu já começa o lance da Disney começar a tentar comprar a Fox como distribuição, bababá, coisa e tal. Isso feito, Spider-Man vem pro vingadores e não precisa mais de homem de Ferro.
0: É, Não, H... X -Men,
3: X -Men H... 20, 20. é X-Men,
1: X-Men. É, Homem-Aranha é da, da Sony, não da, da Fox. Da Sony, da Sony.
3: Ah, né? da Sony, desculpa. Fox não, Sony, desculpa.
1: É, isso é, exatamente a Sony, inclusive, que tá com problemas financeiros, sabe? Só a Isso, um... é, é a Disney que tá ali, do lado da Sony, é. só esperando escorregar. Eu fiquei com essa impressão, Siquiro, porque quando acabou o filme, eu pensei, porra, irmão, os caras descartaram o Tony Stark, bicho. Que ah, merda, né, juras, cara? Jura, Tá aí. Primeiro, vamos começar com isso, que eu vi
0: muita gente na internet falando isso e realmente tá me dando dor de cabeça já. É, o Tony Stark termina o filme fazendo a operação pra tirar os estilhaços do, do peito dele, uhum. certo? E tira o reator arco do peito dele, certo? E yes. joga o reator arco no mar e explode todas as armaduras. Yes. Ele diz assim, protocolo começar de novo, folha em branco. Okay. Ele termina o filme dizendo aquelas três palavras Aliás, aquelas palavras Eu sou o Homem de Ferro Ele termina o filme dizendo isso Ele não deixou de ser Homem de Ferro A única diferença foi Ele vai se reinventar como Homem de Ferro a partir daqui Ou não, né,
1: Siqueira? Ou então, não Ele vai, ele vai E vai ele term... que Siqueira Homem de Ferro morreu pro universo Marvel, cara Morreu Explique, não. explique então, Júlia Explique o que ele morreu <risos> Meu irmão o que, o que foi mostrado ali? Primeiro, aquele show de armaduras, tá? Para mim aquilo ali foi imposição da própria Disney. Olha meu filho, você já entrou na nossa máquina. Vamos colocar um monte de armadura que não serve para nada. Não, aquilo ali para mim foi filme pra de cara. Vende, para tá? vender, não. Cara, foi para vender, vender boneco, Roger. Para vender boneco, Roger. Pelo amor de Deus. Transformers. Transformers.
3: Puta Com que
2: certeza, pariu,
1: para esse filme, esse filme foi feito, sabe para quem, Se Criança de 10 a 14 anos, tá? Esse filme foi esse é o target desse filme. Para quê? Porque Colocaram um menininho lá, que é muito bom ator, por sinal, fazendo parceria com o é, Tony Stark. Ele aparece mais do que todos os coadjuvantes do filme. O menino aparece ele em rouba tela, a cena também, né? Mais Toda do que. Ele parou. rouba até a cena do próprio Tony, do próprio Tony Stark. Exato. O Tony Stark tá no nível Jack Sparrow. Piratas do Caribe 1, foda, Piratas do Caribe 2, mais ou menos. Piratas do Caribe 3 passou. A mesma pegada, sabe? Porra, Jack Sparrow é foda. É foda. Mas começa a repetir, repetir repetir e tu... É, não, não tá mais tão foda assim, né, cara? Passou o lado foda dele. Eu, eu fiquei com a mesma impressão. Quando o PH falou ali do, do Dan Brown, pra mim é Piratas do Caribe, cara. O Homem de Ferro virou Piratas do Caribe.
0: Jura? Isso aí que dá. Até agora tu me falou como a Marvel matou o Homem de Ferro. Isso que ela fez, cara. Isso no que ela cinema, fez. No cinema, matou eu acredito que, que, que o... Que o, o vai. Tá pode falar, ir embora. Cara. É
2: que matou no cinema. Matou no Pro cinema. cinema, acho que não vai ter mais Homem não de Ferro. Não faz mais sentido ter um quarto
1: filme do Homem de Ferro,
3: entendeu? Não faz. faz. Eu, eu não, também... Faz. Eu, eu, faz. Não, eu acho que não faz, cara.
0: Eu concordo também que não faz, mas a questão
1: eu é... Eu acho
3: que o Homem de Ferro vai ser pontual nesse universo. Não preciso nem de Robert Down Downey Jr., eles fizeram isso aí pra nem precisar do Robert Downey Jr., bota, bota a, bota um armadura do cara de armadura correndo.
1: exatamente, não, não precisa um. ser o próprio Downey, né, exatamente, isso aí, coloca então, o primeiro. cara
3: ah, vamos ter um problema no Vingadores 2 que o Hulk vai ficar louco, vai sair de si, coloca a caça Hulk correndo atrás, exatamente. todo mundo vai ficar maluco, acabou, mas não precisa de Robert Downey Jr.
1: Ele mesmo já, já, já falou que Ele tá, meio de Ele tá meio de saco cheio e tá meio de saco cheio, acho que o terceiro filme foi, foi o ponto disso, sabe porque se o terceiro filme tivesse sido foda de todo mundo falando, caralho Downey tu tava foda no terceiro, Ele, É, porra tu, me deu bem demais com esse papel Vou fazer, de, vou fazer mais. Vou Mas tá mais todo mundo dizendo isso.
0: É que tá, tá todo mundo dizendo isso. De, mesmo, diz, dizendo a, o quê? Que ele tá foda? Mesmo as críticas que... Que papinho, queira. Filme, que São poucas, aliás. que tá com 93% do
1: rosto. Não volta, estreou então, nem nos Estados Unidos, cara. Como é que a gente quer que... Ah, oh, meu Deus. quem tá quem tá pagando pau é os, os fanboys da Marvel e tudo mais aí, mano. Variant, é,
0: Entertainment
1: Weekly. Dizendo o quê? Tem... Que é o melhor filme da Marvel, é isso?
0: Pior que tem gente dizendo isso. É que Tá aqui.
1: É, um que... op... <risos> op... opinião opinião é algo, é algo re... muito relativo mesmo né cara porque assim eu, eu até acho justo porque eu eu acho o Thor o melhor filme da Marvel então a opinião é, é bem eu relativa acho o mesmo pior, por exemplo exatamente eu então acho, eu, eu acho, acho mais Mas, fácil eu acho que o que
3: vale são as nossas opiniões não a da Marvel exatamente. exatamente senão a gente estaria Exato. lendo a
1: crítica. A da crítica Varys. E não eu, a, a cara. Eu
0: só tô dizendo pro Jurandinho é o seguinte: que tá
1: realmente polarizado. Tá realmente muito polarizado. Foi um episódio. Esse foi um, 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 um Homem de Ferro episódico. Sabe? Genérico. Oh, sabe o que é que eu
3: penso, Jurandinho? Hum. Eu, 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 eu dou nota 8 pro filme. Já antecipo minha nota no final. Tá. É, a intenção é que eu, era que, eu, que eu desse mais até. Eu viria pra dar um 8,5 e tal. Mas você tá que caindo. é
1: fanático pro Homem de Ferro, né? Eu sei que é, você é fanático.
3: É, fanático. Estreia no meu aniversário,
1: como eu já falei. E, e... sempre estreia no aniversário do PH. E outra, <risos> e outra. Eu acho que se tivesse esse ICDC, o PH dava 9. Não é, dava 10. Aliás, <risos> <Só os dois risos> é um também. problema do time. E faltou o um Rock and Roll. Cadê? Matou a essência do Homem de Ferro, cara. Matou. Puta que Matou pariu. Trilha, Não a tira a ICDC, cara. cara. Não, aí, se queira... Cê,
2: o, primeiro, o primeiro Homem de Ferro, você sabe de quem que foi a trilha sonora?
1: Foi do, do.
2: Foi do guitarrista do Rage Against the Machine, cara. Exatamente. Tanto oh, foi, ele aparece.
1: No foi no segundo isso, foi no segundo.
2: Foi, não, foi no primeiro também, eu tenho o um CD aqui,
3: cara. Foi no primeiro também, cara. Então. É, o, ele, fe... cara, ele, feio, tiraram, ele participou, tiraram... mas o segundo ele teve mais relevância.
2: Exato, mas tiraram o, a coisa mais foda que, que é. O tema, um né? E o quadrinho com rock'n'roll, cara. Você pode perguntar pra qualquer quadrinista, velho, que uma vez na vida dele ele tocou um instrumento musical, cara. Eu já tive banda, velho, entendeu? Quadrinho, rock and roll, tô diretamente ligado, cara. E os caras tiraram isso do filme, você entendeu? Isso me matou, cara. Eu saí do cinema assim, porra, cadê o SDC? saca? Cadê o rock and roll na veia? Cadê?
1: Eu vejo Homem de Ferro, eu escuto música, eu, eu, eu Vem é, na oi? cabeça o Black Sabbath, vem DC, vem, vem guitarra, vem pauleira. Aí mudaram até o tema, cara. Os, os caras criaram o tema no 1 um e no 2... Orquestra,
2: cara, para, velho. Não precisa de orquestra, não, cara.
1: É, Coloca o Brian Tyler, que é o cara do, que faz as trilhas do Furiosos sabe?
0: Olha aí. aí ah, não, É, ciência, né, cara? é Colocaram uma trilha genérica e tiraram a essência rock'n'roll, que faz parte do personagem. Pois faz é. muito
3: parte. Não só o lance do SDC e tudo mais, mas o que eu lembro, cara, é uma das sensações mais interessantes que eu tenho do filme, do primeiro filme, melhor dizendo, Aí quando ele tá voando pela primeira vez, ele tá até testando, dizendo, não, vai, mais alto, mais esse, alto, vamos esse. mais. E tá uma baladinha assim, tipo... Só, só bateria, só bateria. Tum, tum, cara, é, é literalmente cabelos ao vento. Total, Entendeu? cara. Literalmente cabelos ao Total. vento. É o, é o road move, a parte road move do primeiro Iron Man, só que com ele voando, né?
0: Inclusive, Pegar, Mas... tem, tem uma faixa na sonora do primeiro chamada Driving with a Top Down, que é dirigindo com aí. a capota de fachada. Isso isso aí. Isso aí. Então, Essa então, música é foda pra caralho. Isso faltou,
3: já deduz minha nota, 7,5. O Juninho tá só me lembrando das <risos> coisas. Vamos diminuindo a nota <risos> Só resgatando um, um, Uma coisa eu vou soltar A pergunta aí para mesa Por favor é, Vocês sentem que o roteiro foi do Shane Black? Só recapitulando, Shane Black é, é Dentre várias coisas, né? Máquina mortífera 1, 2, 3 e 4
0: não, o Macna Mortífera 1 e 2, 3 e 4, foi personagem. Isso, Tem isso. certeza? De certeza absoluta, 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 absoluta.
3: Certo. Mas vocês sentem que foi o roteiro do Shane Black?
0: Eu fiz aqui uma, na minha lista, na minha crítica, eu fiz um checklist de todas as assinaturas do Shane Black que se encontram no filme. Ah, é Certo? Cara. O filme espaço do Natal. Coisa hum. que acontece no Máquina Mortífera 1, isso. coisa que acontece no Beijos e Tiros. Eu check... não
3: senti hum. Natal no filme, mas eles ficam todo o tempo falando.
0: Exatamente. Uhum. Eu também fiquei com essa pegada. Certo? O Capanga principal, que é o certo. Que nos quadrinhos é o vilão com o Ele é muito parecido com o Gary Bilson e McNamortifrum. O negócio lá do, dele ser fodão, dele ter problemas pessoais com o personagem principal, entendeu? O negócio dele ficar mas, mascando o crash todo. É muito, muito Gary Busey e Martinortifero 1. O final do
1: filme. Eu pensava que tu, tu ia falar o, o lado do Bunny Cops, né? O, o Martin Riggs e, Também o, tem e isso. o Mortog, oh. aí é o. O Downey Jr. e o Rod. o Rod, o né? é, o é. Road, exatamente.
0: Final do filme, que é uma cena de ação imensa que se passa dentro de um barco com é dois caras Mark o do Riggs e Burtog máquina mortifera total no filme no Homem de Ferro 3 se passa no barco da Roxxon, que é, é uma exatamente. companhia do Homem, da série do Homem de Ferro e aqui a gente tem um barco da Roxon é, com dois caras pouco armados e dando com uma multidão de capangas e com o vilão principal é totalmente máquina mortifera
1: e cadê o culhão quer? porque eu tô vendo só referência ok tarantinesca entendeu certo é, eu, e pra completar eu, eu, a eu tô narração tô vendo sopro de letrinha até agora pois é e pra completar <risos> a narração em primeira pessoa que é feita
0: pelo, pelo Tony Stark isso. A mesma coisa que aconteceu no Beijos e Tiros, que também é do Downey Jr. com o Shane Black. Que foi uma coisa que eu curti muito essa narração. Também Inclusive é muito, muito quadrinhos, porque nos quadrinhos você tem o Tony Stark Isso aí. É o quadradinho do quadrinho. Exatamente.
3: <risos> Mas enfim, eu fiz essa pergunta aí pra, pra mesa, né, digamos assim, hum.
0: porque eu sinto
3: que o Shane Black, ele roteirizou 70% do filme. Uhum. Porque a maioria dos problemas do roteiro estão em 30% do filme. E, a mim, e, e o que me faz pensar é que, mais ou menos no final da pós-produção, começaram a surgir as notícias de que Robert Downey Jr. tá velho, tá cansado... Né? As drogas talvez não estejam mais segurando ele nessa vida
0: <risos>
3: Kinect, a, a, a Linda Peltron Tá doida para fazer filme do Woody Allen Não consegue porque não consegue sair da personagem né? tá, tá querendo ser queridinha da América Mas também não, não tá conseguindo Porque tá aí no Iron Man Tem contrato com a, com a Marvel Studio e tudo mais Começou a surgir Começou a surgir, foi surgindo essa notícia e eu fiquei pensando, cara, será que esse filme... Eu tô pensando, tá? Não, não posso afirmar isso. Será que chegaram em algum momento e disseram, cara, vamos fazer assim? Vamos não terminar 100% com Iron Man, né? De acordo com o que o Júlio está falando vamos deixar de um jeito, pra que se a gente não consiga renovar com o Robert Downer Jr. pra mais uns seis filmes aí, e não conseguiu até agora, já era pra ter conseguido diga-se de passagem, pelo menos fica fechadinho ali, é um final bonito ah, eu sou o Homem de Ferro, as crianças vão gritar e cheio de armadura e tudo mais.
1: Final rises, né que você ah, mas aí o Batman, não existe mais Batman mas aquele e... final,
3: né, deixa e... ver, né, pequenininha é a mesma coisa, é a mesma coisa. Então é por isso que eu digo... Cara, mesmo finalzinho do Batman, cara. Ele monta uma oficina pro garotinho. Ele, cenazinha do carro dele saindo sozinho dizendo que é o Homem de Ferro.
1: Meninozinho é um hobby total ali, né?
3: Isso, é o hobby do... do, do é, é, a, é a escada, é o Dedé Santana do filme, né? É a escada pro Didi fazer a piada. Isso. É o meninozinho. Mas a intenção... O que me parece é que não ia ter muita coisa que teve nesse filme, sabe? Tem muita coisa que é encaixada. Esse lance do eu sou homem um de ferro é, é muito encaixado, beijo. o lance da, da cirurgia que ele faz é muito encaixado. Tem um monte de coisa encaixada que o pessoal olhou sim, Shane Black, obrigado aí, a história tá massa, o roteiro tá show, valeu por dirigir. Vamos fazer só as cenas aqui, porque a gente não tá conseguindo renovar com o, o, Dona, o Robert Downey Jr. Ó. Vamos ver, vamos dar um jeito aqui, tá? Pode ser. Tá aqui a cena, é só filmar, porque a gente já escreveu.
1: Você queira, me explica a Pepe usando a roupa do Homem de Ferro. É,
0: quadrinhos... não, velho, aquilo não desceu não, Mir. Nos quadrinhos, a Pepe tem uma armadura própria chamada Resgate, que é uma armadura que não tem muitas propriedades de ataque, mas sim de defesa e de é proteção Certo? Que o,
1: que o Tony Stark fez exclusivamente pra ela, essa armadura. É, inclusive no momento em que ele tava extremamente fragilizado. Do mesmo jeito que nos quadrinhos tem o Alfred usando a roupa do Batman, eu não acho que, que pro universo que foi criado pro cinema ficou bacana. Né?
0: Mas, juros aí que tá. A Pepper não tá pilotando aquela armadura. Ela não consegue, não faz nada com a armadura.
1: Ela anda, né, pelo menos.
0: Ela só faz, ela só faz andar e pegar mais e sair da munição que tá desabando. É, né? só vi, vi,
1: vira meio que o um escudo pra ela, né, pra não se Exatamente, se e faz
0: sentido. Imagina faz só, sentido, o Tony, não? ele acha que ele aguenta por mas tu acha que ele ia querer que a Pepe aguentasse aquele impacto com a parede?
1: Com certeza, com certeza. E outra, Siqueira. Por que o Shane Black não matou a Pepe, cara? Por um simples motivo, cara. É. Porque é o filme pra criança, é isso?
0: Não, não, é só isso. Quem morre nos quadrinhos não é a Pepe, é o, é o rap. Quem, se você pudesse reclamar de alguém não morrer no filme, seria a Pepe. Seria o rap. Entendeu? pois eu, eu
3: adoraria que a Pepe morresse, cara. Porque seria aí,
0: o assim, arco perfeito a gente ia ver um. um, o, drama,
1: um... O, drama, pega. o drama! O drama O, ah, o, o drama do Tony Stark é isso crise aí. de ansiedade, cara. Porque o que aconteceu. Parece que os caras. É, foi... O Afonso perguntou no cast lá do Summer Moves pro Siqueira. Siqueira. Mas se tá acontecendo essa parada todo do Mandarim No Homem de Ferro 3, por que que o Thor O Capitão América, esse povo, não aparece?
0: É uma é, reclamação que eu tenho também, do que eu acho É
1: porque, é, porque é conveniente, né? Não, é conveniente, não, o Thor tá em não, Asgard não é, que é conveniente, porque tá tendo
2: cara, vocês não ficaram com a Sensação também de, poxa, vai aparecer o Thor Poxa, vai aparecer o Capitão América agora Entendeu? Numa, que ele tava numa cagada lá Que não conseguia sair nem fodendo Vocês ficaram o Hulk? também com essa sensação? Eu
1: fiquei... Cara, e e mim, aí, cara, aí, pera parece que nem menos é um vi, filme cara. da Marvel, cara Acabou pera de acontecer Vingadores e não tem mais Pronto, esse filme, não, esse filme não, não dá nem gancho Coisa que todos os filmes do universo Marvel fizeram Sempre deixaram ganchos pros próximos filmes Esse nem fez nada, cara
0: Peraí, Juras Primeiro, em relação ao Hulk Você ia querer mesmo colocar um elemento completamente instável Numa, numa situação daquelas? Bom, bom Cara, é, é. você não tem só o Hulk. Não, peraí, tem peraí. Soul... Vamos, eu tô indo por Gavião parte aqui. Gavião Arqueiro, Rosa, a calma. Viúva Negra. Cadê esse povo? Cadê o aí, Capitão vai, América? Vai, vai. Vamos por aqui. O Capitão América, sim. O Capitão América conseguia ver naquela história, principalmente depois que sequestra o presidente dos Estados Unidos. Cadê, o, cadê o exército? Cadê o exército americano, bicho? Que... O exército americano tá representado pelo Patriota de Ferro, que ele é membro das Forças Armadas. Ele, aliás, ele é o único... Desses super que é membro efetivo das Forças Armadas Pronto, os,
1: os caras sequestraram o presidente dos Estados Unidos. Vamos mandar só o Patriota pra lá porque é só ele que representa o, os Estados Unidos. Não, não mas é se, isso, esse roteiro,
3: isso. se esse roteiro fosse meu, eu resolvia que nem <risos> Robocop, mano. Que nem Robocop. Bota só o noticiário passando. Thor tá brigando com não sei quem, Fulano tá brigando com não sei quem,
0: tá o todo Tó mundo. O Thor tá em Asgard, cara. E o Thor também não cabe nessa história.
3: É, macho, mas pelo menos ali o Thor tá bêbado no bar. Isso.
1: Não, não cabe. Pelo menos... Como é que pegar como foi que acabou o vingadores o tal foi pra puta que o pariu. tá tá mas você se quer tem outros personagens cara cadê o capitão américa cadê o aí que tá. cadê O viva capitão negra negra capitão, cadê Am... capitão é américa Olha, machu... cadê a shield morreu a shield O capitão
3: américa é o maior metido de todos os tempos Isso. em todas as histórias É. se mete em tudo
1: quem deveria usar tem uma a aquela armadura do, do, do governo, é um... e do Capitão América não tá lá?
0: Pois é. Em relação ao Capitão América e a Viúva Negra, eu espero uma resposta ano que vem. Entendeu? Porque o Capitão América vai ter o fim dele ano, ano que vem e a gente espera um re... que haja uma resposta. Pronto, Você ele voltou no que... tempo. Não, se lembra que é, Thor 2, aliás, Thor, Hulk e Homem de Ferro 2 passam basicamente no espaço de uma semana. Os três filmes estão correndo ao mesmo tempo. Pode ser que aconteça a mesma coisa nessa fase 2 da Marvel, com os filmes solos correndo ao mesmo tempo.
1: Olha, não tem justificativa o Capitão América podia estar tá na puta que o pariu. Aconteceu o problema na casa dele nos Estados Unidos ele é o capitão América cara, Como é que ele
0: tem vai televisão
2: velho tem televisão o capitão América pega pedido, um avião um a amarrando o sapato chega. velho que ele ia escutar de algum dia televisão rádio cara e fala assim porra meu país está precisando de mim se ele tivesse na casa do cara se ele tivesse aqui em casa ele visse a televisão velho fala assim oh Rod valeu cara obrigado pelo pão de queijo mas
0: eu tenho que ir lá para os Estados Unidos falei, vai cara vai que a casa é tua <risos> eu Rod eu acho que Júris. é muito conveniente espera aí Rod jura em quanto tempo desde o sequestro do presidente até a o resgate se passa.
1: É mais ou menos umas 5 horas, não é? Se o Homem de Ferro é brother da galera, quando o pessoal viu atacando a casa dele, eu vou pra lá, meu irmão. Eu quero ver se meu amigo tá Quem disse que bem. a Sheila não
0: investigou a casa dele? Quem disse que não vai investigar só lá? Mas não, a gente mostra O foco sentido, mudou cara. completamente. Nem existe,
1: Shield, Nem existe... Esse Homem de Ferro 3 parece que ele tá num universo paralelo que não existe nada, entendeu? E que, outra coisa. Gente, eles, não, outra... eles não querem fazer referência, Siqueira? a nada que acontece. No máximo e assim. E Nova York, hein? Nova York, Nova York, hein? Nova York, hein? Pô, o, e outra o drama coisa, do Tony o... Stark é isso.
0: O James Rhodes, ele, até que, naquela conversa com o Tony Stark no começo do filme, ele olha, isso aqui é negócio dos Estados Unidos, não é negócio de super-heróis. Pronto, aí o Capitão América aceitaria isso de boa e... Não, nunca, e outra coisa, velho, nunca. Pera aí, pera aí, gente. O Rhodes diz: olha, houveram nove ataques, nove ataques, mas a gente só divulgou três. Os outros seis podem ter sido investigados por, pela SHIELD, não podem, não? É
1: bem conveniente.
2: Bem conveniente, mas cara, não se resolve o fato de que, porra, cadê os caras, velho? Podia falar assim, ah, o, o, podia soltar uma coisa do roteiro assim, o Tony Stark vira e fala assim, poxa, cadê aquele bandeiroso, tipo Capitão América? Aí alguém fala assim: pô, ele não tá aqui, ele tá resolvendo um pepino lá na casa
1: do caralho. Bicho. Entendeu? O, o, Ligado Rodman, a isso. Parece que a ideia era não fazer referência a nada do universo Marvel. Eles ele só falaram do Vingadores pra posicionar a gente: olha. Foi logo depois do que aconteceu em Os Vingadores, né? Que o Tony quase morre, tararão, que ele pensou em nada, deu a vida dele lá e acabou sobrevivendo. Só isso. E outra coisa, Judas,
0: é em relação à questão de Nova York e tudo, é, a cena pós-créditos deixa claro uma coisa. A Torre Stark foi reconstruída em Nova York e basicamente onde o Bruce Banner tá trabalhando é lá, na Torre Stark, em Nova York. E provavelmente foi pra lá foi pra lá que o Tony foi depois que a casa dele foi papocada. Ou seja, pode ser que a Torre Stark, tanto como base dos Vingadores no segundo filme, é quanto como lá para o Tony Stark.
1: Tu não acha que faltou essa na cena pós-crédito ao invés de ser só uma piadinha entre o Mark Ruffalo e ele lá é, ter, ter um gancho para os filmes sequentes para as sequências?
2: Faltou isso também, cara. Faltou isso também. Eu tive essa mesma sensação. Porque
1: a gente se acostumou mal, né, cara? De ter todo o filme. Ah, não gostei muito do filme mas pelo menos tem uma cena pós-crédito que dava é isso aí! Vamos lá! Nova fase! Vamos! O próximo filme vai ser foda! Dois filmes que saindo que vem da Marvel são quais? Aliás,
0: esse ano a gente tem o Thor 2 isso. que a gente já tá América. Pois é. Primeiro. O Thor 2 vai se passar lá em Ásia. Uhum. Com pouco pouco tempo aqui na Terra. Que aí é uma coisa que muita gente reclamou do Tor 1, que o filme passa muito tempo na Terra e pouco tempo em Ásia. Sim. Concordo. Certo? Dessa vez vai ser o contrário. Que vai se passar mais em Ásia Ou seja, não caberia você dentro dessa história conseguir puxar pra uma cena pós-crédito desenvolvendo Thor 2. Até, então até gente... daria, até daria, se queira.
1: Com força de vontade, sempre dá pra fazer alguma a, coisa. Não,
0: nesse caso não cabe. Mas, Sika, você viu lá o
2: lance dos Vingadores, que no final eles colocaram a galera, todo mundo comendo sanduíche, cara. Todo ah. mundo. Pode colocar uma cena desse tipo também, cara. O que tinha sido citado no
0: começo do primeiro do,
2: durante o filme, durante o próprio Vingadores. Bem, cara. cara, mas eu tô falando que você pode pegar uma ligação dessa, igual foi citado, entendeu? E aqui é o que, que é já... cena,
1: aliás. Não, essa filmado,
0: ali. E aquela cena foi filmada durante a premiere do
1: filme Não, e outra Faz muito sentido em Os Vingadores ter aquel, aquele tipo de cena pós créditos. Porque já tava todo mundo junto. Os filmes individuais servem para ser um elo de ligação com o próximo, né, cara? Esse filme saiu, eu, eu, a cena pós crédito vai ser uma ligação com o próximo, porque tem alguma relação. E assim por diante. Foi assim no próprio é, Homem de Ferro, apareceu lá a questão da S.H.I.E.L.D., foi montando o Universo S.H.I.E.L.D., ah, o projeto Vingadores, etc. Depois aparece o Martelo do Thor no México, sabe? Sempre, sempre tinha uma sei lá, aquela vontade de você querer ver o próximo filme da Marvel, sabe? Capitão América 2, a gente não sabe exatamente como vai ser a
0: história. Podia ser, por exemplo, mostrando é, um container com o um soldado invernal chegando nos Estados Unidos. Podia ser uma cena bacana ser utilizada, certo? Mas que realmente não teria muito a ver com a história do filme. E você vê que todas as cenas pós da Marvel tinham uma relação com a história que foi contada anteriormente. É. Não era uma cena gratuita, era uma cena que tinha a ver tanto com a história do filme que foi mostrado, quanto o filme que vai ser passado agora. No Thor, você tem a ligação é. com Vingadores, mas você vê personagens do Tor, comentando histórias, comentando assuntos que tinham acontecido durante o Thor. Né? Entendeu? No próprio Homem de Ferro 2, você tinha o quê? Você tinha o agente coulson, é, que no meio do filme disse que ia para o Novo México fazer um assunto e depois a gente vê qual era o assunto que ele tava resolvendo. Exatamente. Era um personagem do Homem de Ferro 2 que estava lidando com assuntos do Homem de Ferro 2 para vai se fazer ligação com o Tor Mas é por isso
1: que esse filme tem cara de ser totalmente desconectado do universo Marvel, entendeu?
0: Não desconectado. Você tem esse, essa cena pós-crédito que, ao mesmo tempo que lida com os assuntos do Homem de Ferro 3 e explica um recurso narrativo que estava sendo utilizado durante o filme, que foi a narração em primeira pessoa, porque esse filme. Explica a narração em primeira, é, Essa semplice, explica essa narração em primeira pessoa que não aconteceu em nenhum dos outros filmes da Marvel.
1: É, assim, a, a, a impressão que a gente tem é que aconteceu, já aconteceu tudo aquilo e é o Tony Stark narrando pro Mark Ruffalo, né? O que...
0: Isso, pro Bruce Banner, pro é. Hulk. Certo, ao mesmo tempo que explica que o Hulk ainda faz parte desse universo.
1: Graças a Deus, né? Porque não, não aconteceu nada durante o filme
0: aí. Pois é, que dois. O Mark Ruffalo vai continuar como o Hulk no, no, próximo, no próximo Vingadores. Até que enfim. Até que enfim você tem o um, um mesmo pessoal. O mesmo ator vivendo o Hulk é mesmo em dois ator seguidos. É. Isso. Que bom, hein? <risos> Pelo menos isso, certo? E reforça uma amizade que tinha começado lá no Vingadores. Isso.
3: Fazendo menção aí a essa cena do pós-crédito aí, antes eu tivesse dormido, que nem o Mark Ruffalo, cara.
1: <risos> Porque eu, eu acho que foi totalmente inútil. O Siqueira tá tá tentando tirar pelo de ovo aí. E eu, eu acho que foi piadinha só pra encerrar não, inútil, o filme. Mas foi engraçado, cara. É, é mas ah. todo mundo ficou decepcionado. Fala aí. Não, é que Perdeu. tá. A cena Perdeu. foi Perdeu. lackluster,
0: mas faz sentido no contexto do filme.
1: Pra tá quê, cara? Coloca aí uma, alguma coisa da Galáxia aí, mas coloca não, guardi...
0: o... Como é que vai colocar Guardiões da Galáxia no filme Se passou toda uma aventura dentro dos Estados Unidos.
3: Pois eu acho, eu acho que cabe demais. Demais. Eu também acho.
1: Eu também acho. É isso eu aí. aí acho, mano. Acho, cara. Deixa o um gancho
3: Pra mim é o fôlego que a Marvel tá precisando, cara. É o fôlego. Porque senão vai ficar a roda gigante. A gente fica vendo lá em cima, é legal, mas desce de novo. Fica vendo o pneu girando a roda gigante.
1: Não, o, o pior, sim, parece que eu... Eu, eu fico pensando, sequer, que a ideia é essa. Vamos descartar os personagens que a gente já tá popularizando. E pra não cansar demais a imagem deles, a gente vai descartando. O próximo é o Thor, o próximo é o Capitão América. A gente vai focar mais... A Marvel Fase 2 vai ser o lado mais sci-fi, né, bicho? Vamos lá pro céu... <risos> e outra coisa, Juras é, No Thor, por exemplo, Thor vai ser uma
0: parte, uma parte Muito forte da fase 2 Até porque ele é o personagem cósmico Sim, é. Até agora, o Thor vai ser muito valorizado Nessa fase 2, o Homem de Ferro 3 se viu mais pra fechar O arco do Stark do que realmente abrir a fase 2 Pra mim a fase 2 vai ser o, o, bem, o Primeiro bem, primeiro primeira pista Do que vai acontecer realmente na fase 2 Vai ser com o Thor 2 O Homem de Ferro 3 se viu mais pra situar como vai estar o histórico Do personagem no começo de Vingadores 2 A gente viu que basicamente a Torre Stark Tá funcionando, é o Bruce Banner tá lá na Torre Stark trabalhando, certo? O Tony provavelmente vai se mudar, vai se mudar pra Torre também, que é uma coisa que acontece com o Atriz. O PH sabe disso. Que a Torre Stark não serve só de base dos jogadores. Base, é onde o Tony Stark vive. É. é o lar, né? É, é o lar de... dele. Entendeu? É o cara é o dono da casa onde pessoal, os amigos ser ruins. Sabe aquele cara que tem lá a casa dele e, é todo, e todo mundo vai pra
1: lá, entendeu? Que é onde estão os brinquedos bacanas? É tudo, É tudo uma ideia porque... Ah, um, o Homem de Ferro, o, o Tony Stark, vai se mudar. Mas nem vai ter o Homem de Ferro 4 mesmo. Até, até vai ter. Vai dar dinheiro pra caralho. Vai, vai chegar perto de Vingadores. E, porque o pessoal ama o Homem de Ferro. E se tiver o 4, a gente vai assistir. Mas parece a repetição absurda. A escola Disney, cara. Foi só a Marvel entrar na Disney, que já tá na, na, na máquina Disney. A Disney... A Disney sabe criar franquias como ninguém, mas não sabe manter, bicho. E essa é a e verdade. E outra coisa,
0: Juras, só uma coisa. Muita gente considerou o Vingadores, do Vingadores como basicamente o Homem de Ferro 3. Porque o personagem tá muito no filme. O personagem é a alma do filme. Ele e o, e o Steve Rogers são os grandes motores do filme. Ele é.
1: Ele tá melhor no Vingadores que no próprio Homem de Ferro 3. É justamente Exato. por isso que eu ah, acho
0: que esse tem que
3: ser o último filme, cara, do Homem de Ferro. Porque tem que dar um renovar nos Vingadores. Porque vamos pensar, cara, e se não tem mais Robert Downey Jr. aí? Acabou Vingadores? Não, não, acabou não, eu, eu, e outro
1: pegar. Olha só, eu, eu escutei muita gente falando: "Ah, mas Tu não pode querer que o Homem de Ferro tenha se leve a sério. Mas eles se levam a sério. Coloca o drama do personagem. Eles querem se levar a sério. O Vingadores não. O Vingadores não tem como levar a sério. Que até piada. Mas é a reunião da galera e se divertir, porradaria.
0: E outra coisa, juros O roteiro do Shane Black, do Drew Pierce. Que, aliás, escreve uma série chamada No Heroics. Que eu realmente recomendo de paixão. É... Ele tem um problema sério. entendeu Pra mim, é o problema do roteiro. Ele, tem... ele quer equilibrar o tom dramático e o tom cômico. O problema é que ele faz você um andar. E às vezes ele coloca uma cena, um tom cômico no final dela Que acaba enfraquecendo o tom dramático é, Quando a Pepper cai lá na,
1: no fogo Isso que o Tony deveria ficar revoltado com raiva. O, o sexto sentido, o Sayajin deveria aparecer. Podia ser igual que esse filme da década de 80, cara.
2: Você mata a mulher do vilão, do, do, do herói, o herói vai ficar puto, vai treinar pra caralho e vai sentar o pau no cara. Rodney, e não, é só,
1: não é só a mulher do vilão, é o amor da vida do Tony Stark. Tá Pois é, Cara, e o que acontece? Véio. Logo depois você tem
0: uma piadinha que, da armadura se desfazendo que pra mim não fez sentido. Se, ele tivesse, se o Shin Black tivesse filmado aquilo ali de um modo um pouco mais sério, com o Tony ficando frustrado com a armadura se quebrando, teria ficado melhor, entendeu? Concordo, aí depois você concordo. tem a... Isso acontece algumas vezes durante o filme e algumas vezes realmente
1: quebra a cena, entendeu? Algumas vezes funciona. Eu Acho que, acho que a gente não pode criticar pelo lado errado, porque tem eu vi é, quando a gente passou a discutir no Twitter, no Facebook com a galera, né? E o pessoal dizendo, ah, mas esse filme foi feito pra ganhar dinheiro, meu irmão. Todos os filmes são feitos pra ganhar dinheiro, tá? Essa, essa não é a discussão. Mas quando você coloca determinadas coisas no filme apenas com propósito de ganhar dinheiro, aí é outra parada, entendeu? Como são as armaduras. Mim. Eu, eu achei um desperdício total. As armaduras eles justificam no filme, mostrando que o Tony ficou tanto tempo concentrado nessas armaduras, que se
0: afastou de todo mundo.
1: E ele usa uma armadura fuleira, né? Que é toda quebrada a Mark 42 lá.
0: Não é que a armadura seja de fuleira, é que a armadura é um protótipo ainda e que não tá ainda ajustada. Ah, Inclusive,
1: mas... isso... E as outras, mas... Isso
0: até justifica um furo entre as que pessoal tava reclamando, que era o seguinte, que Enquanto a Mark 42 ele consegue botar Pepe para usar e consegue botar até o, é, o Killian para usar pra, como uma bomba, certo? As outras são codificadas. É porque aquela Mark 42 realmente ainda não tinha sido... Ainda não tinha tido todos os detalhes ajustados. Enquanto as outras eram armaduras que já estavam prontas, certo? Já estavam prontas para uso, é, a Mark 42 ainda estava cheia de problemas, inclusive no software dela. Tá. E outra coisa, é o fato das armaduras terem sido facilmente derrotadas. Quem estava pilotando aquela armadura não era o Tony, era o Jarvis.
1: É o Jarvis, exatamente. Não tinha poder de improvisação, né?
0: Pois é, não tinha poder de improvisação, tinha... Todo o que trabalha com computadores aqui sabe que existe uma coisa chamada lag, certo? Que é muito diferente você estar dentro da armadura pilotando e fazer um comando, do que você tá controlando a distância.
1: Ah, mas o Jarvis é um computador, né? Então não é possível que tenha esse lag, principalmente com a tecnologia não. que o Tony Stark usa, né? Mas, pelo amor de Deus.
3: Não é que o Jarvis é um computador, cara. Ele é um computador que reage muito bem às minhas
0: respostas e sentimentos, cara.
3: Exatamente. Eu não acredito nesse lag, não, viu, é. Segueira?
0: Eu ainda sou... Ainda mais um cara tá... Quando você tá lidando com armadura só, tudo bem. Agora ele tá lidando, tava lidando com 41 anos.
1: Mas ele é um computador, russo que ver, meu Deus, mano. A inteligência artificial Sim. é isso, mano. Se você coloca o seu computador e abre 300
0: janelas do, do Firefox, ele não fica mais lento, não? Eu sou humano. Sim. Meu computador não conversa comigo.
1: <risos> mas é por isso que o Mac aí, a gente usa Mac, mano. Porque pode abrir um monte de janela e é nóis.
0: E tem outro detalhe que o pessoal tava reclamando, que era o fato da armadura do, do, do Patrona de Ferro não ser codificada, o uso não ser codificado.
1: Aliás, o Patrona de Ferro já foi uma, uma gambiarra absurda, né? Porque nos quadrinhos ele era um, aí virou outro e... Pararam. Mas funcionou
0: dentro do filme. Funcionou, funcionou
1: do filme. é. Também acho. É, não, primeiro... O
2: personagem
0: funcionou é... dentro do filme, não precisa de ser o Norman Osborn. Pois é. E outra coisa, a armadura do patrono de Ferro não ser codificada pra uso. Ora, aquilo ali é propriedade do governo americano. Se o Rhodes amanhã der um piripaque, tem que ter um piloto pronto tem pra outro... assumir ali. Exato. Enquanto isso, a... as armaduras do tons são propriedade privada. Aí ele codificou para uso dele mesmo. Ponto.
1: Eu vi, eu vi, uma coisa que eu esperava que nunca iria ver, que era o Tony Stark segurando a arma. E é, eu, eu achei, achei que não. Como esperar que o Thor esteja segurando uma arma também, sabe? Se quer um escopeta. É, eu acho
3: que vai de encontro até com o que ele falou no primeiro filme, exatamente. a coletiva a que ele teologia, tá comendo sanduíche. Que ele cuidou, né? Isso, exatamente.
0: Mas ele, não, ele não consegue usar aquela arma. Enquanto você vê o. Consegue, ele mata a gente. Mas ele inclusive.
3: tenta, mas ele tenta, entendeu? Ele o tenta, ele tenta, é... mas
0: ele não é bom atirador. O próprio Road comenta isso. Tanto é que ele sai melhor com as armas que ele inventa lá do que com a arma de fogo. Isso aí, mas eu,
3: eu preferia que ele pegasse a arma e jogasse fora que não bate, entendeu? Ele definiu cara. Na mitologia, Iron Man, é, cinema, arma de fogo não
0: rola e tal. E outra coisa, pega. o Tony Stark não tem problema nenhum em matar a gente. Ele não é o Batman. O Batman tem um código que impede que ele mate pessoas. Sim, é. O Tony Stark não. O Tony Stark é, pra, é pragmático. Ele mata quando tem que matar. É,
1: enfim.
2: Ele evita de todas as formas, né? Mas se, se tiver que
0: matar, bora lá, foda né? Foda-se. Ele foda-se. Ah, aquela própria cena aí.
1: lá de, de, dele salvando as 13 pessoas lá, aquela cena fodaça, que é a cena do avião, né? Ah, uhum. tem muita gente comparando aí com esse Homem de Ferro 3 com o Superman o retorno, e é exatamente a cena do avião.
3: Né? E convenhamos, a cena, <risos> a, cena cena usa, o, a cena que ele usa, a cena que ele usa o blaster lá do peito e tudo mais, é sensacional, cara.
1: Muito
0: bom. Uni
1: é. Assim, ó, eu acho, achei a relação da Downey Jr e, eu, e a criança muito boa, cara.
0: E surpreendeu, cara, porque a última coisa que você esperava no fim da Disney é que o um Tony Stark mandasse
1: um foda-se pra criança, né? Não, e outra, a gente, aliás, a gente esperava que o Tony Stark se comportasse desse jeito, porque a gente já conhecia como ele, o, o espírito dele, né, como, como ele se comporta, mas é, eu, 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 eu sempre ficou matutando na minha cabeça que aquilo foi colocado pra justamente pegar o público que tava vendo o, o filme, sabe, assim, porra, a criança ou idolatrando Homem de Ferro e um monte de armadura porra, mãe, quero sair daqui e comprar as armaduras sabe, fico, fico matutando assim porra, parece coisa da Disney que a Disney colocando, porra vocês entraram aqui, então vocês têm que fazer valer, entendeu? Vocês, vocês estão dentro da Disney agora, a Marvel, tem que fazer valer essa porra, sabe? E, e juras, é, posso fazer aqui uma colocação?
0: Por favor. É, tem duas coisas que esse filme pegou de Batman Begins, certo? A hum. primeira foi a, a troca do vilão. Tá. Certo? Que houve realmente uma troca do vilão, e muito parecida com a do Batman Begin, só que, na minha opinião, é melhor trabalhada, certo? A segunda foi justamente a presença de uma criança pra tentar fazer uma ligação mais humana do herói com o público.
1: É, no, no, no Begin foi né? do... o Geoffrey, né? Foi o Geoffrey
0: Baratheon, que aparece no meio quando o Batman da um <risos> dar uma gadget pra ele e depois ele é salvo pelo Batman. Uma coisa que eu queria comentar é que isso dialoga muito com o primeiro. Primeiro ele mostra a conferência em Berna que o Yinsen tinha comentado no, no primeiro filme. Sim. Onde eles tinham se conhecido. Hum. E inclusive faz aquela deixa do... Talvez em outro caso a gente converse melhor.
1: O próprio arco do, do vilão, né? Do, do Edward aí, o brilhoso aí. Ele... ele é brilhoso. Bem... Sunshine, o Sunshine. Sunshine, ele... É bem... É bem padrão do, do jeito de criar um vilão, né? Ah, ele queria ser aliado, foi ignorado e foi pro lado do mal, né? É alguma coisa que parece, mas é
0: como o JC falou, os incríveis.
1: Pois é, olha. Que, aí. Aliás,
0: explica um pouco de não ter gostado muito. É uma referência
1: Home. do pior filme da Pixar.
0: E tem outra coisa, Júlio. É, não só isso. O, o Tony criou a imã, como acontece no filme, como é mostrado no, no filme, no momento que ignorou o Killian e botou um foda-se pra ele, certo? Sim. Isso gerou o quê? Criou a Dez Anéis, que sequestrou o Tony no primeiro filme, e criou a Mãe de Ferro. Sim. Ou seja, foi um ciclo, cara. O Tony criou o Killian e o Killian criou a Mãe de Ferro. Extremamente forçado, né? Foi isso aí? bem for
1: forçadaço, né? É. Eu tô tentando aqui achar que... que quão conveniente foi aquilo, sabe?
0: Não, e faz sentido, porque, olha, a Dez Anéis foi contratada pelo Obelight para pra sequestrar o Tony, certo? Eu acho que quando o, o chefe lá da Dez Anéis, o, o gerente lá da Dez Anéis passou pro Mandarim, que era o Kieran, na verdade, é, que eles tinham sido contratados pra fazer um serviço contra o Tony Stark, que na hora, pode fazer aí, é. autorizado, entendeu? Quando e, o chefe daquela estava ele, cera...
2: ele tava produzindo o Extreme.
0: Isso. Quando veio a, a o aviso, quando o cara, o chefe lá da daquela, daquela célula dos Dez Anéis passou o serviço pro mandaria avisando, olha, contratar a gente pra fazer um serviço aí, quer é que essa que o Tony Stark a gente pode fazer? Na hora! Pode ir <risos> e no segundo filme, a 10 Anéis passa pro Ivan Vanco as informações pra ele fazer o um ataque em Mônaco contra o Tony Stark, você pode ver que desde o primeiro filme, há alguma coisa pessoal da 10 Anéis contra o Tony Stark, que a gente só descobre aqui nesse terceiro filme que é
3: então é. o Killian ficou meio chateado quando o Hulk pegou o Iron Man, né, no Vingadores provavelmente
1: <risos> vamos lá, vamos pras notas Notas para Homem de Ferro 3. Rodney, por favor, sua nota de 0 a 10. E justificativa, obviamente. Vou
2: dar um 6. Seis, um 6,5. Seis 6,5, tá na média. 6,5 de 10, boa. É, 6,5, tá na média. Porque é o seguinte, eu, eu vou esquecer um pouco o lado fã hum. e vou pelo lado do entretenimento do cara que quer
1: ver o filme. Isso, que é, que é a maior parte do público, né?
2: É, a maior parte do público. É, 70% do público é o, é, é o não fã de quadrinhos. Cara, como não fã de quadrinhos, o filme, ele é, é, cumpre o porquê que ele foi feito. Pra entreter e divertir. O filme tem cenas divertidas, tem alguns furos de roteiro, aliás, nenhum filme é perfeito, né, cara? Claro. Ah. Foi bom, eu vi a molecada saindo feliz do filme, a galera pulando, gostando, ah, a parte das armaduras foi foda, entendeu? Os efeitos são muito bons, né? Haja visto isso, entendeu? Os nada efeitos... muito novo, né? Nada, nada de novo, nada de inovador. Mas a parte das armaduras foi muito impressionante, né? Apesar de ser. de não ter tanta necessidade no filme, foi bastante impressionante. Tem. Né? E é isso, cara. Eu agora, como fã, eu, eu daria uma nota.
1: 4. Como fã de quê? De quadrinho do universo Marvel ou do quê? De quê?
2: Como Marvete que sou, Boa. eu daria uma nota 4,5 também, cara.
1: Caraca, notas pra cada tipo de personalidade, né?
2: É, eu, é porque eu sou libriano, cara. <risos> Entendeu?
1: Eu, tenho, eu sou bipolar. Mentira.
2: <risos> Mas, cara, é, eu como fã de quadrinhos, eu daria uma nota 4. Porque tem, é legal a gente ver o, o, alguma coisa que a gente leu no cinema, né? Que a gente leu do quadrinho e vê no cinema. O, o, o extremes cara, no, no cinema ficou bacana. Não diria que ficou assim, nó, foda pra caralho, entendeu? Mas hum. foi legal. Me entreteu bem como fã. Mas como eu te falei, né? Eu sou fã, eu sou Marvete. Então, cara, o
3: filme não me agradou muito como Marvete que
1: sou. Muito bem, muito bem. E Rafael Santos. É o Cara,
3: assim, é, vamos lá, né? A nota, a nota, a nota começou OK com 8,5, 8 e diminuiu durante o cash pra 7,5, certo? E vai ser 7,5. Tá. Mas, mas Vamos analisar um pouco, né? Sim. Minha nota pra Thor, por exemplo, é um 7. Nota 7. Thor é bacana e tal, 7. Minha nota pra Capitão América é um 7. É um 7 com setinha pra baixo do Inga tá? mas é um 7. Entendi. Tem vários sets na Marvel, entendeu? Então, ainda assim, o Iron Man 3 consegue ser melhor do que o Iron Man 2 do que Thor. Do que Capitão América, do que todos os Hulk juntos, e perde só para o Iron Man 1 e pro Vingadores. Então, apesar dos Pesares, ele ainda tá no top 5, digamos assim. Ele ia ser classificado pros playoffs. E a gente sabe, a gente já viu, né? O time que é classificado nos playoffs, na, nas últimas colocações, se dá bem. Se dá bem. Então, é mais ou menos isso que eu penso de Iron três 3. Pode dar alguma coisa. Por enquanto, nada. Mas talvez daqui um o um, um Vingadores 2 a gente olhe pro Iron três 3 com outros olhos. Segundo tudo que o Siqueira falou, ainda é 7,5. Pode subir no Vingadores 2. Anota o que eu tô falando aí, Júlio.
1: Muito bem. <risos> Deixa eu dar minha nota logo aqui. Minha nota para Homem de Ferro 3. Assim que eu saí do cinema, eu falei 6 de 10. E termino o cast com um 5 de 10. Meu Deus! Nota 5, porque eu acredito que esse filme não merece estar acima da média. A média considerando que 5 é a média. Mas Marvel. a
3: média do filme do mundo, ou a média do filme da
1: Marvel? não Do filme da Marvel, né? No filme do mundo, ele estaria um nota 2, 1, um, por aí. vou <risos> te é. <risos> colocar no mesmo patamar de bom, poderoso chefão O filme do
2: mundo, ele tava me devendo.
1: Viu? <risos> é. Assim, do, do, do universo Marvel, dos heróis e tudo, é um, um, um nota 5. Mas ele tem essa nota, é tem uma justificativa. Não é só... Ah, mas, mas tu não foi pro cinema e se divertiu? Eu gostei, cara. Eu gostei de alguns momentos, me diverti. Mas as coisas que me incomodaram, me incomodaram muito. Então, assim, eu fiquei pensando... Pô, tu não pode fazer isso, Marvel, com o personagem que colocou vocês onde vocês estão, entendeu? Você, você não pode tratar o Homem de Ferro desse jeito, o Tony Stark desse jeito. A personalidade que a gente foi, é, é, foi, foi batido no Homem de Ferro 1... No próprio Homem de Ferro 2, a gente ainda vê muito o Tony Stark, sabe? No Vingadores a gente vê muito Tony Stark E nesse a gente não vê, a gente vê A gente vê as repetições de algumas piadas Um drama Fuleiro, sabe, que é isso Sabe, cara, um drama, que porra de drama é esse Crise de ansiedade, sabe Como assim, cara, Tony Stark Coloca o drama dele ao contra, mata Pepe, sabe, bicho? Isso é um drama foda pro personagem. Mas não, acabou não acontecendo. E eu fico, eu fico preocupado, cara. Eu tô preocupado com essa fase 2 da Marvel. Fico preocupado porque é, são filmes que eu gosto muito. Eu amo o cinema pipocão. É o meu maior período do do cinema do ano, enquanto alguns preferem lá os filmes do fim do ano lá do Oscar eu gosto desse verão, bicho eu gosto de, de, de maio, junho julho, eu gosto desse período que são os, os filmes que eu piro no cinema, que eu vou em sessão de meia noite e, e curto com a galera mas esse filme não, não conseguiu bater, cara o que é uma pena, bicho, eu fico triste por não, ter, não, não ter conseguido bater e ter me incomodado muito com essas coisas, mas o que eu fico com o pensamento é que bye bye homem de ferro, né cara não tem mais homem de ferro no universo Marvel não
3: Júlio Zé, só, só quebrando um pouco o protocolo aí, hum. é, eu sei que é uma pergunta difícil e muita gente vai pensar que não serve pra nada, mas só pra ter, ver teu nível de expectativa tu acharia que daria quanto pro filme antes de assistir o filme?
1: Forçaria de 8 pra cima, pera Entendi eu, 5. por exemplo, eu daria o mesmo 7 Eu já entrei no é. cinema com um 8 ou 9 pra cima, sabe? Entendi. É porque eu acho que
3: tem que mensurar também o lance da expectativa. como Ah, é claro.
1: Foi claro e tal. É tudo, né? Mas enfim. Enfim. Siqueira, sua nota sua nota, por favor. Tá 10, Siqueira.
0: Não, não entender jeito, cara.
1: Mas a minha nota pro filme é um 8. É,
0: creio que alguns dos furos que a gente explorou aqui do filme é, vão ser respondidos durante a segunda fase da Mar na fase 2 da Marvel, como boa parte dos furos do Homem de Ferro 2 foram cobertos pelo resto da primeira fase, certo? Hum. Pra mim, o Homem de Ferro não pode ser um personagem excessivamente dramático, daí que matar a Pepper pra pra mim, não funcionaria dentro do contexto da trilogia. Matar o Rap talvez funcionasse, tá certo? A morte do rap, é, o, o Rap ter ficado nas portas da morte não ter morrido, pra mim foi uma coisa que a morte dele acreditaria um pouco mais de drama, mas também a, a ausência dela não comprometeu muito. É o um
3: medo de matar os personagens, Jesus amado. E matar o Coço ele virou herói, hein? Também. E reviveram ele
0: depois. Virou um herói. Entre aspas. Certo? Eu gostei do posto do Madarim. Pra mim, é o primeiro Homem de Ferro que tem um vilão. Que tem um endgame, que, cujo plano tem uma consequência, cujo plano faz algum sentido. É, o moleque, que era uma coisa que podia ter diminuído o filme e acabou sendo um, um elemento bacana. Agregou mais do que tirou. É, tem os problemas com relação a shield ter aparecido, com relação ao Roderick ter tido um pouco mais de espaço. Mas, muita gente que é de Homem de Ferro 2, dizendo que ele foi mais uma vitrine pra Vingadores. E agora eu tô reclamando que os os indicadores vão aparecer o nome, em ferro pra entendeu? É, é meio difícil agradar o povo todo. É, tem problemas. É Pelo com menos que... tem o
1: Stanley ali, né? Siqueira? O Stanley aparece é. dando a nota 10 é, lá pro foi
0: cara. Doido, a parte mais curta do Stanley, aliás. É, do um e é uma, é
3: uma teoria que eu, tava que eu tava tentando formular, depois eu vou tentar organizar. Eu acho que quanto menos o Stanley aparece, pior é o filme.
0: Não, porque ele apareceu muito no Homem-Aranha. No espetáculo Homem-Aranha, teve um gente de disco do açúcar. E cena boa, inclusive. Pois é, tá, tá quebrando aí, mas eu vou achar um com o Stanley aí, tu vai ver. Que, quebrei o combo do PH. Né? <risos> Robert Downey Jr., como sempre, ele é a espinha dorsal do filme. Depois desse filme ficou muito difícil para pensar numa substituição do ator. Muito difícil mesmo. Mas creio eu que foi o final da trilogia Homem de Ferro. Para mim, o personagem se usaria aí. E a gente vai ver alguma coisa diferente com ele em Vingadores 2. Se vai ser melhor ou pior, a gente vai ter que esperar. Mas que realmente, pra fase 2 da Marvel, a gente vai ver
1: um Tony Stark bem diferente do Vingadores 2. Nota sequer. Nota 8. Muito bem... Muito bem, é isso, deixa o seu comentário sobre Homem de Ferro 3, por favor, seja educado nos comentários aí, tá gente?
3: Me respeita meu aniversário. <risos>
1: respeita o aniversário do PH. É isso, manda e-mail pra gente lá no rapaduracast, arroba cinemacorrapadura.com.br, ou siga a gente lá no Twitter, arroba Juliano de Filho, arroba PH Santos, arroba Thiago Siqueira F, e Rodney, arroba...
2: Rodbuquem, R-O-D-B-U-C-H-E-M R -O -D -B -U -C -H -E -M de Maria I. O do pão
1: de queijo. É isso aí. É nós. Até semana que vem.
3: such thing.